0: «Селиконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис». Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис, и тема сегодняшнего эфира будет, будет про современные технологии в автомобилях, в строении, потому что не только банки становятся IT-компаниями, но и автомобильные компании вполне себе цифровизуются. У меня в гостях Кирилл Касин, директор департамента по развитию продуктов Kia. Кирилл, добрый день! Добрый день! Кирилл, Автомобили, технологии, куда все-таки движется сегодня индустрия и какой курс у автомобильных производителей, на ваш взгляд? Мне кажется,
1: самой такой актуальной темой последнего времени является развитие области автономного вождения. Очень много автопроизводителей заявляют о таких технологиях. Кто-то уже говорит, что они вовсю используются, например, в такси или при вождении грузовиков, но на самом деле эта область очень развивается сейчас, но нет какого-то финального решения, которое используется в повседневной жизнью. Еще одна интересная область развития – это Электрические автомобили сейчас это направление прям очень быстро развивается в западных странах увеличивается продажи очень активно. Что касается нашей страны, то мы, пожалуй, находимся в самом начале этого тренда. Следующая интересная вещь это цифровизация автомобилей, появление всевозможных новых систем и фактически превращение машины в такой большой компьютер на колесах. Еще меняется способ владения и использования автомобиля. Теперь многие люди предпочитают не приобретать машину, а использовать ее каким-то другим образом. То есть, фактически платит за аренду и избавляется от дополнительных каких-то сложностей при владении машины. И самой, наверное, важной такой областью, которую вот сейчас можно уже попробовать и использовать в повседневной жизни, это использование подключенного автомобиля или так называемые комплексы телематики, которые появляются внутри машин и позволяют управлять автомобилем с помощью вашего смартфона.
0: А вот автономное вождение, это что? Это всякие автопилоты, способы. Лично для меня, например, мне было, когда, кстати, я брал тест-драйв и ездил на марке вашего бренда, на автомобиле вашего бренда, я прям, вот, знаете, как спорт был. Чем меньше я бензина трачу, тем лучше. И обычно это достигается при помощи, например, автопилотов, да, так называемых. Mm-hmm. Ну, то есть, как, как правильно называется технология? Да, это
1: технология, ну, если точно называть, называется ADAS э, сокращенно, да. А у нас в компании этот комплекс систем называется DriveWise. А фактически, это современные системы, основанные на радарах, датчиках, компьютерах и камерах, которые позволяют э, в какой-то степени заменить водителя и э, сделать вождение... Более безопасным и более легким В целом, эту систему можно разделить на две части Первая – это система помощи водителю Когда вы, например, едете на дальнее расстояние Можете включить активный круиз-контроль Машина сама зацепится за автомобиль, который едет спереди И будет регулировать скорость В зависимости от того, ускоряется машина впереди Либо тормозит И второй интересной функцией является Система удержания в полосе движения Знаете, часто, когда едешь на дальние расстояния, нужно все время подруливать, удерживать машину между разметкой И здесь позволяет эта система фактически вместе с активным круиз-контролем превратить автомобиль в автопилот Вам достаточно придерживать просто руль, а машина сама будет регулировать скорость и управлять рулем,
0: чтобы оставаться по центру разметки В общем, будущее, когда мы просто садимся, отдыхаем на сиденье, уже не за горами, это точно Друзья, у меня в гостях Кирилл Касин, меня зовут Владимир Смеркис, мы вернемся к вам через несколько минут вот не переключайтесь. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM студии. По-прежнему Владимир Смерки Сегодня беседую с Кириллом Касиным. Кирилл, про альтернативную энергетику. Как раз одним из трендов вы заявили в предыдущем блоке эту информацию, что на самом деле, все мы читали в новостях о том, что некоторые бренды уже заявили о том, что они совсем скоро, по-моему, в 2025 году и так далее, будут прекращать выпуск бензиновых дизельных автомобилей. Это действительно будет так? Как же вот все самые автолюбители, которые нет, вот на бензине, на ручке хочется погонять по, по кругам, что будет с альтернативной энергетикой автомобиля? Да, вы знаете, многие автопроизводители решили
1: переходить на двигатели, с двигателей внутреннего сгорания на автомобили с электрическим приводом. И премиальные бренды заявили, что вот к 2025-30 году они перейдут полностью на такие машины. Мы считаем, что, конечно же, электрический автомобиль будет очень популярен в ближайшем будущем. Тем не менее, все-таки машины с классическим приводом, с двигателями внутреннего сгорания останутся востребованными. При этом мы всегда развиваем самые последние технологии и недавно представили как раз на глобальном рынке нашу новую электрическую модель под названием EV6. Она не гибридная, а именно прям целиком электрическая. Да, целиком электрическая, создана на специализированной электрической платформе. То есть это не машина с двигателем внутреннего сгорания переделанная в электрическую. А это вот именно платформа с батареей между колесами, с короткими свесами, с очень таким вместительным салоном, и она движется именно на электричестве. Это,
0: это фактически будет таким самым главным, так сказать, платформой для будущих автомобилей, которые вы в частности будете производить. Да,
1: совершенно верно. Это модульная платформа, которая может менять размер колесной базы в зависимости от модели. И мы планируем выпустить целую линейку моделей на основе этой платформы.
0: Знаете, многие друзья у меня из российских регионов, слава богу, у нас страна огромная, спрашивают о том, что вам-то в Москве хорошо, вот везде у вас электрозарядки и так далее. Или тебе, Володь, хорошо, ты живешь за городом, там можешь из окна, так сказать, выпустить розетку, и все будет классно. А инфраструктура-то успеет? Насколько она быстро развивается, действительно, городская инфраструктура в России?
1: В целом эти два процесса идут рука об руку. Появление электрических машин и развитие инфраструктуры. Мы видим, что государство сейчас выпустило специальную стратегию с фокусом на развитие инфраструктуры именно в нашей стране. Тем не менее, скорее всего, в России останутся популярны машины с двигателем внутреннего сгорания и параллельно будут развиваться машины с электрическим приводом. И инфраструктура для электрических автомобилей тоже постепенно будет развиваться, сначала в больших городах, а потом постепенно переходить в регионы.
0: А знаете, вот такой вопрос, интересно, дотации, так называемые, да, когда покупают люди автомобили, в основном электрические автомобили достаточно дорого сейчас стоят, все российские эксперименты с ее мобилями и всем остальным они, по-моему, не продолжили свое существование. И государство говорит, бесплатная парковка, без, значит, отсутствие налогов и так далее. Как вы вы такая приманочка или все-таки она сохранится и в будущем? То есть на ближайшие там, 3-5 лет можно рассчитывать, что эта история останется? Я думаю, в нашей стране это останется точно на ближайшие
1: 3-5 лет. На самом деле, основным драйвером развития таких электрических автомобилей является именно поддержка государства конечного покупателя, потому что электрические машины обычно дороже. И, безусловно, в нашей стране это будет... Приветствоваться и всячески э, реализовываться государством.
0: Так что, друзья, бережем свои розетки, подготавливаем их к электрическим автомобилям. Продолжим беседу про умный транспорт в следующем блоке. Меня зовут Владимир Смеркис. Оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89 и 5 фм студии Владимир Смеркес. Сегодня у меня в гостях Кирилл Касин. Умные автомобили, да, все мы так привыкли их уже называть. Понятно, что они подруливают, понятно, что они предупреждают ДТП. Какими еще функционалом, или подробнее об этом функционале, вы можете сказать, каким автомобиль современный должен быть в 2022, уже в грядущем году? Да, машины
1: все больше компьютеризируются, появляется все больше и много чипов там. И экран. И, например, в любом автомобиле сейчас присутствуют большие дисплеи для мультимедиа-системы, для панели приборов. Обычно это 10-12-дюймовые большие экраны, которые раньше присутствовали только в планшетах. Также идет управление автомобилем с помощью проводов. Вместо механической связи, например, с трансмиссией или для тормозов, применяется специальная система управления по проводам. Еще интересным является появление так называемой дополненной реальности автомобилях, когда у вас э, есть специальный дополнительный дисплей, проецирующий картинку прямо на лобовое стекло. Вы можете видеть всю информацию о скорости, э, самую интересную информацию по навигации и ограничение скорости. То есть э, все очень э, компьютеризируется, кругом появляются большие дисплеи, э, управление идет э, из-за механической области в электрическую
0: когда вот был, был, был такой диалог, я помню, в IT-кругах, по крайней мере, когда э, хакеры могли получить доступ к электронному сердцу человека, вот и все, наверное, сейчас такие, кто против новых компьютерных технологий, те люди, которые ходят в э, шапочках из фольги, так сказать, боятся. А не получит ли все-таки вот безопасность к этим системам? Да? Не получит ли кто-то доступ? Не сможет ли кто-то провоцировать э, аварии и так далее? Вот, как вы считаете? Это первый вопрос. А сразу задам второй. Относительно того, вот вся эта вещь, личная дилемма. Переходит бабушка или маленький ребенок, и как машина будет такого рода проблемы решать? Ну, что касается безопасности, то, пожалуй,
1: автомобильная отрасль, она самая консервативная. Безопасность здесь превыше всего, поэтому машины иногда достаточно долго обновляются, и инновационные системы не сразу внедряются в автомобилях. Поэтому, что касается безопасности именно цифровой, она будет на высоте в тот момент, когда это будет максимально критично. Сейчас вот эти системы, которые я описал, они в основном помогают водителю, но еще до конца не управляют автомобилем. Что касается вот таких решений, кого лучше оставить в живых. Я думаю, это вот как раз перспектива будущего, и вопрос относится именно к автономному транспорту, потому что с точки зрения этики и управления юридическими рисками, да, здесь еще вопрос не решен. Возможно, от бабушки, от ребенка будет потенциал IQ какой-нибудь, чтобы кто имеет больше, да шучу, конечно. Да. Здесь, вы знаете, в основном зависит от того, кто будет нести ответственность. Человек, который находится внутри автомобиля, либо автопроизводитель, который создал эту систему вот. Но я думаю, рано или поздно эта делима будет решена, и мы в... насладимся с вами автономными автомобилями, которые будут экономить наше время и давать максимальный комфорт при путешествии.
0: В общем, умным становится не страшно, в том числе и умным автомобилям. Друзья, у меня в гостях Кирилл Касин, меня зовут Владимир Смеркес. Вернусь к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами. Силиконовые дали. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали». Сегодня говорим про умные, современные автомобили с Кириллом Кассиным. Кирилл, вообще весь тренд, молодежь и так далее. Все, шеринг, экономика. Не будем снимать, вернее, не будем покупать квартиры, дома. Будем жить где хотим. Сегодня в Париже, завтра в Нью-Йорке, послезавтра в Москве. И с автомобилями происходит такая же история. С одной стороны, молодежь получает доступ к каршерингу. Это иногда страшно видеть на дорогах Москвы, по крайней мере. Ну, иногда, наоборот, раньше научился и больше опыта получил. Все меняется. И многие автопроизводители делают компании и делают сервисы по аренде автомобилей прямо от автопроизводителя. Куда мы не хочу сказать катимся, но куда мы движемся в этом направлении?
1: Я думаю, мы движемся к изменению владения автомобилями. Если раньше люди не могли представить использование автомобиля, не обладая им полностью, не приобретая его себе, то сейчас многие предпочитают просто брать машину в аренду. И мы обратили внимание, что многие покупатели предпочитают такой способ владения и использования, потому что, например, предпринимателям им гораздо легче отдавать какую-то сумму ежемесячно, вместо того, чтобы сразу выделить большую
0: сумму денег на покупку автомобиля. Ведь это может быть инвестицией, которая принесет больше доход, чем сразу замораживать деньги.
1: Да, Да, именно так. Они зарабатывают и используют это в обороте своего бизнеса. Или, например, если машина используется сезонно, или вам нужно, в основном вы пользуетесь машиной в городе, а тут нужно сделать какую-то дальнюю поездку с большим количеством народа. Тогда вы можете взять в аренду какой-то вместительный автомобиль для такой поездки.
0: Но, как правило, сейчас вот эти арендные сервисы, они на достаточно долгий срок. Либо если на короткий, то там существенно дороже получается. Вот экономика, все же боятся вот этого маленького шрифта, еле видного на бумаге. Вот если считать, переводить на деньги, здесь действительно... ну полноценные варианты, если сравнивать покупку автомобиля сразу, за деньги или беря ее в аренду?
1: Если смотреть на это вот как бы теоретически, да, то примерно это сопоставимо. Владение автомобилем и арендой. Он. Но мы с вами живем в такой меняющейся среде, и у нас достаточно высокая инфляция, меняются цены автомобилей. И тот человек, который владел машиной, возможно, в будущем сможет продать ее дороже. Да, и вот это это, это
0: у меня машина сколько уже Четыре года практически и сейчас она продается чуть не дороже чем я ее покупал
1: да но при этом он потратит больше времени на ее обслуживание на приобретение там резины и страхование машины поэтому здесь каждый принимает для себя решение сам и мы видим что молодое поколение часто выбирает больше свободного времени то есть они ценят больше не деньги а время А
0: как вы относитесь к каршеринговым сервисам вот который сейчас тоже во всю я вижу и автомобили вашей марки очень часто используются большое количество как вы относитесь к такого рода транспорту? Все-таки я, знаете, как для многих эмоционально все-таки иметь свой автомобиль, свою сумку оставить, свой ароматизатор воздуха поставить. Все-таки каршеринг хорошая альтернатива или нет? В целом, мне кажется, каршеринг это
1: замечательный новый тренд, который позволяет расширить возможности мобильности любого человека. Теперь, приезжая в город, вы можете использовать не только транспорт э, такой публичный, но и вы взять машину и использовать его как индивидуальное средство передвижения. Но самое главное, что и каршеринг показывает нам будущее, да, то есть на самом деле в перспективе возможно многие города они откажутся от публичного транспорта и будут предоставлять просто машины в большом количестве для каршеринга и любой человек, который приезжает, будет пользоваться только машинами, предоставляемыми городами.
0: Да, совсем скоро на улицах всего мира автомобили в каршеринге без водителя, где можно просто отдыхать и доезжать из одной из точки А в точку Б. Друзья, у меня в гостях Кирилл Касин, меня зовут Владимир Смеркин, спереди завершающий блок обязательно Оставайтесь с нами и возвращайтесь после музыки. «Силиконовые дали» За штурвалом «Владимир Смеркис» Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM в студии Владимир Смерки. Сегодня беседую с Кириллом Катиным. Кирилл, кажется, что автомобили они очень разные, да? Кому-то хочется на Moscow рейсвей, поездить. Кому-то хочется покрутить круги. Кому-то хочется поездить по полям зимой, особенно мы с друзьями любили перед Новым годом трезво и замечу, ездить по полям по бездорожью. И понятно, что, наверное, сейчас форум фактор один из самых популярных. Это, конечно же, кроссоверы. Как можно совместить и и вот скорость, динамику, и бездорожье, и все остальное в одном автомобиле.
1: Здесь, опять же, нас спасают системы электронного управления автомобилем. Например, есть система Drive Mode Select, которая позволяет выбрать один из режимов движения машины. Если хотите, вы будете двигаться очень комфортно, или, наоборот, экономить топливо, или спортивный режим. А можно выбрать даже режим Smart, где машина будет сама подстраиваться под стиль вашего вождения. И еще в автомобиле есть, например, система Terrain Mode, которая позволяет выбрать один из трех режимов в дорожнего движения, например, по снегу, по грязи, либо по песку. И тогда машина сама управляет трансмиссией, двигателем, э, системой си подормаживая колеса, для того, чтобы максимально быстро и просто выехали из сложной дорожной ситуации. А
0: какие агрегаты, получается, меняют э, свою сущность, изменяя эти режимы? Что это руль, двигатель? Здесь используется и управление рулем, и, тр...
1: и трансмиссией, и руль двигателем.
0: получается, соответственно, более отзывчивый, да, в спор... более да, спортивном режим.
1: режим... <говорит> режиме. у вас более тяжелый руль, например, в комфортном он более легкий. Для внедорожных систем применяется управление тормозами, система ESC, которая подтормаживает колеса противоположные, чтобы избежать пробуксовок uh-huh. и передать момент на другое колесо. Трансмиссия, конечно же, например, на внедорожье нужно контролировать крутящий момент, передающийся на колеса, чтобы не сорваться в пробуксовку. И, безусловно, А, кстати, еще для экономичного режима управляется система климат-контроля для того, чтобы снизить расход
0: топлива. То есть не такая активная она становится, да? Да, совершенно верно. Но, тем не менее, все равно есть огромное количество людей, которые любят вот поднажать, да, например. Меня, кстати, дети постоянно это просят делать. Я, естественно, не сдаюсь и все-таки держу комфортный режим езды, когда э, нахожусь с детьми. Но, тем не менее, когда хочется вот этого драйва, э, соблюдая, безусловно, безопасность, что можно предложить водителям?
1: Есть двигатель 3,5 литра с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Да, это бензиновый двигатель. И он относится к новому семейству, который обеспечивает максимальную динамику и при этом очень хорошую экономичность.
0: А сейчас вообще э, говорят, что двигатели становятся меньше по объему, но более эффективными. Это действительно так?
1: Есть несколько трендов в автоиндустрии. Например, европейские автопроизводители, они предпочитают делать меньше объема и добавлять турбину. В США другой тренд. Для большей экономичности, если машина ориентирована на Европу, то используется турбированный двигатель. А машины, которые глобально применяются на разных рынках, там в основном атмосферные двигатели, такие классические без турбины
0: друзья у меня в гостях кирилл касин меня зовут владимир смеркес впереди завершающий блок обязательно оставайтесь с нами и возвращайтесь после музыки силиконовые дали за штурвалом владимир смеркес Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Напомню, у меня в гостях Кирилл Касин, директор департамента по развитию продуктов компании «Кия». Кирилл, хотелось бы поговорить про телематику в начале, когда анонсировали все, что у нас сегодня в эфире происходило, говорили об этом блоке. Лично я с телематикой столкнулся тогда, когда одна из страховых компаний предложила мне заключить страховой контракт, используя вот это замечательное слово «телематика». И, как я понял, тогда они собирались следить за моим стилем вождения, насколько я резвый, насколько я опасный и так далее. И в связи с этим менялась бы стоимость страховки на будущее. Что такое телематика, на самом деле, для чего она в автомобилестроении и вообще у производителей используется – и для чего она нужна?
1: Ну, Телематика в целом может использоваться в разных областях. Например, вот как вы описали в страховании. Но помимо этого, каждый человек в своей повседневной жизни может использовать комплекс телематики. И это позволяет экономить время и облегчать управление автомобилем. Например, давайте представим, что вы находитесь дома. Вот как сегодня похолодало на улице. Машина, естественно, холодная. Вы можете заранее на своем мобильном телефоне включить подогрев сидений, подогрев лобового стекла, все другие
0: подогревают Я, кстати пользовался когда вот опять-таки тест драйв брался аренда было очень удобно потому что я живу за город, у меня гаража нет и я из дома включал то
1: есть, да. да можно завести двигатель и машина прогреется до посадки в нее кроме того сейчас благодаря телематике навигационная система внутри автомобиля сразу может демонстрировать вам пробки и ситуацию на дорогах может показывать прогноз погоды вот еще интересно что вы можете удаленно разблокировать двери для того чтобы например там знаете вот у меня часто дети забывают в машине перчатки. И так не хочется выходить на улицу, чтобы их достать. Но когда жена возвращается сами с работы... Сами забыли, сами да, да, да. Жена возвращается с работы, я говорю, дорогая, я тебе сейчас открою двери, пожалуйста, захвати перчатки. И все. Это облегчает жизнь очень сильно.
0: Хорошо. А куда будет движ... дальше двигаться телематика? Я помню, вот одного производителя было, все прям пользовались и говорили об этом, что звонили вот консьержу, и консьерж передавал, значит, данные в автомобиль, сразу можно было до точки доехать. Сейчас все это делается в один клик, это не нужно никому звонить, конечно, если там у кого-то, может быть, дефицит общения только. А куда будет двигаться дальше телематика? А, телематика сейчас
1: очень активно развивается. Наверное, вот следующим этапом будет так называемая система over-the-air update, то есть обновление программного по воздуху, обеспечения да? Да, по воздуху. Причем это будет относиться не только к каким-то навигационным системам. Да? Можно будет обновить, обновить программное обеспечение для двигателя, трансмиссии и всех других систем внутри автомобиля. И вот эта вот большая область, которая сейчас развивается, как раз она будет в том числе связана с появлением технологии 5G и развитием сотовой сети по всему миру.
0: А не кажется сейчас, что автомобили становятся таким еще развлекательным центром? Не знаю, мне очень понравилась, например, функция, когда я мог с переднего сидения своим детям назад говорить, как экскурсовод, какие-то значит, интересные вещи, они меня слышали. Ну, потому что автомобиль был большой, действительно, на, там на третьем ряду сидений действительно ну, не слышно обычно, а здесь такая вот классная штука. Или там менять... Про развлечение вообще в целом, блок не про телематику. Mm-hmm. А, менять там дисплей, как он выглядит и так далее. Вот эти развлекательные шту... штуки в автомобилях, они тоже будут развиваться?
1: Да, это очень важная такая область, особенно для семейных людей, которые везут свою семью на дальнее расстояния. Кроме того, в машине появляются новые системы мультимедиа, которые позволяют, например, включать какие-то гаджеты, да, включать свой мобильный телефон в мультимедиа и проигрывать не только радиостанции, но и подкасты или какие-то приложения, которые у вас записаны на телефоне, демонстрировать на экране.
0: Друзья, в общем, воистину мы живем теперь в мета-автомобильных вселенных, машины сами рулят, машины все заряжают, не отвлекаешься ни от контента, ни от дороги. Просто светлое автомобильное будущее. Кирилл, огромное спасибо, что пришли в гости. Друзья, напомню, у меня в гостях был Кирилл Касин, директор департамента по развитию продуктов компании IKEA. Меня зовут Владимир Смерки. С каждую среду в 15.00 мы говорим про новые технологии на лучшей радиостанции Москвы, Мегаполис 89.5 FM. Ну, а также на YouTube есть выпуски наших видеопрограмм, поэтому обязательно ищите, подключайтесь, подписывайтесь. Предлагайте гостей, предлагайте темы. Буду рад с вами услышаться ровно через неделю с новой темой. Всем пока и хорошего дня.